0: algo tengo escrito en mi alma es la primera vez que estuve en una junta regional de RH para Grupo PepsiCo. Yo era apenas una chiquilla recién egresada, emocionada, escuchaba a responsables de RH con más experiencia, haciendo una lluvia de ideas sobre cómo y qué hacer para que la rotación de personal bajara. En ese tiempo era preocupante que algunos puestos tenían rotación, pero vamos, creo que hoy en día esa rotación no sería nada comparada con los porcentajes alarmantes de 2022. En esa reunión, hablaban sobre mejorar sueldos, mejorar prestaciones, hacer más eventos, integrar a la familia, darles premios, crecimiento laboral, etc. Yo escuchaba atenta y me preguntaba, ¿qué es lo que haría que una persona no quisiera irse de un lugar? ¿Qué es lo que un trabajador debería tener para quererse quedar mucho tiempo en una empresa? De repente llegaron a mis situaciones que había vivido meses antes en el día a día en mi trabajo como RH. Una trabajadora, por ejemplo, que se sentía sumamente deprimida por situaciones difíciles en su casa y que al llegar a la empresa encontraba en sus amigos risas, consejos, vínculo. Una colaboradora que sentía un vacío en su vida personal y que al ser muy buena en su trabajo recibió aumento, otra posición, pero lo más importante, reconocimiento público. Que no tenía en su casa y que la llevó a ser mejor en su nueva posición. ¿Eso qué generó? Vínculo con la empresa. Un trabajador que tenía problemas físicos fuertes y que al llegar a la empresa se encontró con un departamento de RH que escuchaba sus tormentos y dolores en casa. Poco a poco fue atendiéndose y cuidando de su cuerpo, situación que lo llevó a controlarse la enfermedad y faltar menos. Ahora sentía compromiso y agradecimiento por la empresa. Eso generó vínculo también. Estas experiencias y mi formación como psicóloga me llevaron a pensar en la idea de que los trabajadores son seres humanos en una organización. Ahora, no inventé el hilo negro. Muchos autores desde los ochentas o antes hablaban sobre tratar a los trabajadores como personas que piensan, sienten y actúan. Pero es que en México no había esa cultura empresarial de cuidar al talento humano e invertir en él desde la persona, desde la parte física, emocional y mental, no solo técnica. Todas esas personas que colaboran en una organización vienen de familias disfuncionales. Vienen de escuelas que no enseñan a tener un equilibrio para generar resultados positivos. Venimos de una sociedad donde escondemos lo emocional y mental. Vamos, ¿cómo queremos que alguien que viene con muchas carencias lo dé todo en un lugar y se quede sin moverse aún con todas las áreas de oportunidad que las empresas mexicanas tenemos? Hoy sé que no es responsabilidad completa de las empresas solucionar la vida de sus trabajadores, por supuesto que no, para tener mejores resultados, pero sí podemos poner un gramito en la empresa. Otro en las escuelas, otro en las familias y muchos más en la sociedad. Con ello creo que podríamos generar salud, crecimiento en las personas y sobre todo vínculo, que es lo que hace que una persona por convicción propia se quiera quedar en un lugar. Eso creo podría mejorar, mejorar la rotación en las empresas. O eso es lo que podemos empezar a hablar. Bienvenidos. Esto es RH. Nosotros te hablamos sin filtro.
1: Muchísimas gracias, Divia. Bienvenidos. Y muchísimas gracias a todos. Estamos en este tercer episodio. Y como lo pueden ver, vamos a hablar de un tema... Que si tú trabajas en RH Yo creo que a lo mejor va, va, vienes llegando de, de la oficina de tu casa y dices Otra vez hablar de rotación pero proba, Probablemente que escuches algo Que te pueda funcionar para mañana hacerlo mejor O al menos esa es nuestra intención Aquí en eh, Nosotros te hablamos RH sin filtros, el día de hoy tenemos A dos invitadazos de lujo, de lujo De lujo eh, Inicio presentándoles al maestro Arturo Castañeda Director eh, nacional de Tyson De Recursos no, Humanos director nacional de Recursos Humanos de Tyson y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Recursos Humanos de La Laguna. Arturo, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ahorita que estabas comentando el llegar a la casa y escuchar de Recursos Humanos otra vez o de rotación, por lo menos, por lo menos, te vas a dar cuenta escuchándonos que varios adolecemos de lo mismo. No eres el único.
1: No, no estás solo. No este está solo en este mundo. Así tienes es. hermanos, sí. ¿no? <risa> y también eh, presentarles a... Otro invitado se el Luis Olivares, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Laguna actualmente y director de Integra, eh, empresa dedicada a las soluciones en capital humano. Luis, muchísimo gusto y muchísimas gracias por estar aquí.
3: Hombre, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí. Ahora sí que departiendo de, de un tema que creo que es de interés general. Como dicen, creo que es algo que que cualquier persona que está vinculada al tema de, de los recursos humanos hoy día está dentro de sus ocupaciones y preocupaciones. Entonces, creo que de aquí pueden salir ideas muy buenas y, y, y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Creo, muchísimas gracias.
0: Creo, Dani, o sea, que esta mesa va a tener muchísimas ideas. Creo que va, vamos a hablar sin filtro. Así es. Y es que, a ver, yo quiero poner en la mesa algo importante. La rotación en 2022. ¿Qué sucede? O sea... ¿Qué ustedes consideran que está pasando en las empresas, en las personas? ¿Por qué la rotación ha crecido muchísimo? ¿Y por qué hoy es algo que los empresarios de verdad es un dolor de cabeza y están llorando, pidiendo auxilio a nosotros como Recursos Humanos, pero también a otras áreas? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que está pasando en 2022 con la rotación?
3: Bueno, mira, yo creo de ahorita, lo, lo, lo platicaba con Arturo antes de entrar a, a, a con creo que comentamos algo. creo que es un tema... Cultural. Yo escucho a muchas, muchos empresarios o muchos directivos de empresas que dicen oye, es que nuestro problema es la gente. No hay gente. Entonces, este, va, Vamos a partir del tema de que, de que no es un tema demográfico. O sea, no es un tema que, que tú salgas a la calle y no vas gente. Correcto. O que al final del día haya más, 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 of, más posiciones ofertadas de trabajo que de la cantidad de gente que existe en la región. O en, en esta región y en cualquier otra. ¿no? Entonces... Desde, ese, desde esa perspectiva, entonces tienes que decir, oye, a ver, entonces si no es un tema demográfico, entonces algo no está haciendo clic, no está embonando como un rompecabezas, o sea, tengo este espacio vacío, tengo que embonar algo ahí que es una posición, este, y partimos del tema de, de, de cultura, ¿no? o sea, qué busca una persona, o, 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 qué, o, o dónde embona, y, y, y ahorita la, la gente no está embonando en las condiciones o en las posiciones que estamos ofertando como empresa. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde, donde está la tarea de nosotros como profesionales de RH en, 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 en la reflexión que bien tú hiciste ahorita entrando al programa en decir, bueno, ¿cómo puedo generar todo ese, todo ese entorno de bienestar? ¿Cómo puede ser atractivo? Es como si estamos vendiendo ofertas laborales. No las están comprando es como si fuera un producto. Por supuesto. Entonces, tu producto no está siendo atractivo. Entonces nuestra tarea es, ese producto digo, a lo mejor es, se oye muy, 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 muy crudo, ¿verdad? Digo, no, no es un producto pero cómo ese producto lo transformas para que al final del día a través de circunstancias y de entornos pueda tener este, aceptación y pueda ser atractivo a las nuevas generaciones, que también es otro tema que estaremos hablando y creo que es importante abordarlo, pero bueno este, no quisiera tocar todos los temas, ¿No? creo que va, va, partimos de la base que que, que no se está generando este, ese, ese, ese entorno atractivo para, 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 para la comunidad en general o el mercado laboral que hoy día existe.
1: Totalmente. De hecho, la, la, la analogía que haces es muy buena, porque al final de cuentas, eh, creo que a lo mejor nos pudimos haber acostumbrado en el pasado a esta necesidad y a lo mejor un grupo de personas que podrían decir necesito el trabajo como sea y pues aguantamos lo que sea entonces no era necesario hacerlo atractivo o sea, hacer una venta, ¿no? es, es como decir mmm, el servicio municipal de aguas pues no tiene que andarte haciendo eh, mercadotecnia para que les compres agua porque realmente la necesitas y en algún momento fue así hoy a lo mejor eh, si necesitamos ver a ver, qué es atractivo como lo mencionas qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué les apasiona, qué los puede traer aquí. a Hacer algo eh, que nos tiene que beneficiar a los dos.
0: Pero, a ver, Arturo, ¿en qué momento cambió de tu poner un anuncio y tener 10 personas afuera de tu empresa buscando empleo a ahorita tener que convencerlos de, de que momento? tu empresa es atractiva? ¿En qué momento tú consideras que cambió eso?
2: Mira. ¿Y por qué? Tal y como lo, lo platicábamos, yo creo que a partir del 2015-2016 empezamos a ver ese cambio. Tiene que ver también con un cambio generacional, pero yo tengo. Yo lo veo de dos maneras. Una es como empleado. Es cierto lo que dice Luis, tiene toda la razón. ¿Cómo voy a hacer más atractivo mi trabajo, mi empresa, mi ambiente laboral, mi cultura? Porque tengo que atraerte a ti empleado, o a ti colaborador, o a ti futuro. Este. Eh, ahora sí que vamos a llamarle estrella de mi equipo, pero por el otro lado como, también como empresario si te pones en los zapatos del empresario los costos son muy altos, todo va subiendo, este, tengo que asegurarme de poder entregarles el salario a todos y a veces hay posiciones donde no, puedo, no te puedo pagar más no es que no quiera, pero no puedo aquí el problema que estamos viendo es que antes era muy sencillo pegabas una lona fuera de no hacías nada más, que simplemente Colgar la lona, uh -huh. que ya la tenías ahí guardada Que no le hacías nada más Que simplemente solicitamos operadores la, la ponías el lunes Y el martes en la tarde la estabas quitando Porque ya tenías un chorro Muchísima de, gente sí, ahí, pidiendo Filas de gente pidiéndote el trabajo Y ahorita es, pongo la lona Lo publico en Facebook, hago perifoneo Uso todavía el periódico... Oye, este, Arturo, te tenemos empleados?
0: que ir por la gente a su casa. Sí, o, sea, o sea, tenemos que ir a su ángela. colonia y decir... Disculpe, no quiero venir a trabajar. Sí, o sea,
2: el, el, voy a mandar el autobús precisamente a tales áreas para que pase a tu casa. Le dices a tus colaboradores, oye, si tienes un primo, un hermano, etc. Y todavía, todavía les dices... Tú dime a qué horas puedo venir, digo, a qué horas vas a venir para yo esperarte. Mm. Y aún así no encontramos gente. Por supuesto. O te
1: dicen, sí, claro, y no van. ¿Y no van? ¿Sí? Claro.
0: Entonces, yo, yo pienso que, eh, también lo comentabas hace rato, creo que lo comentabas tú, tenemos cuatro generaciones ahorita trabajando en, en, en el mercado laboral, pero ¿cómo es posible que una generación donde es un poco más ya, digamos, selectiva, haya podido arrastrar a las tres anteriores que entendamos que son más de tiempo, más de, oye, si sí, sí agendo una entrevista, si sí voy a ir a la entrevista, ¿cómo es que una generación pudo arrastrar a todas las demás? Entonces, ¿en qué consiste eso? ¿Cuál es su concepto? ¿O de dónde viene esto?
2: Mira, las cuatro generaciones que ahorita vamos a, a, a ver dentro de la organización es, es complicado porque tienes una generación que es la de nuestros padres, o sea, del, eh, vamos a, a decirle a los que estamos entrando a en los 40 o acercándonos a los 40, de nuestros padres que ellos ya tenían claro el horario, ya tenían claro que si te tienes que quedar una o dos horas, se quedaban, eh, entregaban resultados y vivían para trabajar, simplemente. Después de eso eh, están los famosos millennials, en, la, en, la, en las que todavía entramos algunos, que el celular, el, la tecnología, aquí y allá, etc. Sí, ent entonces, los que nos sentimos millennials todavía, o somos parte de ser millennials, Entendemos porque bueno, venimos de papás que nos pusieron valores, responsabilidades Desde muy chicos nos pusieron a trabajar tal vez Y entendemos el concepto Pero luego tenemos generaciones que todo les fue dado Generaciones que nacieron, ya nacieron con internet Nacieron con un celular, nacieron con televisión por cable Y ahorita se están incorporando las generaciones A las que, ¿qué me vas a dar por ir a trabajar? O sea, convénceme. Aquí estoy, quiero trabajar. Eh, sí, sí quiero trabajar, pero convénceme. Claro. Y, si, y, y si no quieres, no pasa nada, ¿eh? Porque a mí no creas que me interesa mucho entrar a tu organización. ¿Qué haces ahí?
1: Y fíjate que, o sea, hay algo que a mí también me preocupa. Porque también eso, todo presenta un riesgo y una oportunidad, ¿no? ¿No? Right. En la vida. Cuando, cuando una persona que viene saliendo, así como... como como cuando vas a la panadería y está así... Recién clarito, salidita. Así, okay. que le ves el humito. Viene el, el, el talento, y dices, lo puedo formar. Y te pide, ¿qué me vas a dar? Y empiezas a decirle, eh, antes que nada, las prestaciones y todo. Y, la, y nos hemos olvidado de darles el propósito de venir aquí y formar parte. O sea, vas a formar parte de algo que estamos haciendo, de algo grande, de algo increíble. Eh, te platico hace poquito, estuve... Allá con la gente de Groangler, dando, dando un taller, y a mí me fascina el. Bueno, ellos son parte del grupo Contour, y me fascina lo que es su propósito, lo que ellos tienen como eh, visión, misión. Ellos, como saben, fabrican pantalones, pero su misión es: somos el hilo conductor que inspira a las personas a vivir con pasión y confianza. Esa es su misión. Y entonces cuando tú hablas con las personas, eh, con los supervisores, es lo, lo que a mí me interesa con mi gente es que venga inspirado y tenga confianza en él. Porque está permeado y porque lo han trabajado bastante. Entonces esa parte es ¿por qué las demás organizaciones no le están apostando a eso cuando el mismo blog te está diciendo a ver qué me vas a ofrecer? Te voy a ofrecer un propósito. Que muchas veces no lo tienes, y, y es más, estas nuevas generaciones no lo tienen, no saben qué quieren hacer.
3: Mira, yo creo que no solamente no la tienen las nuevas generaciones, yo creo que hay organizaciones que no lo tienen tan claro como Claramente. lo que acabas de mencionar, fuerte, entonces fuerte. de ahí partimos, no este, yo creo que, que es un trabajo de origen donde las empresas deben de trabajar en ese propósito para poderlo alinear, y no solamente a la nueva generación, sino a la mezcla de las cuatro que ya se encuentran trabajando de manera conjunta. Hoy te dicen, oye, ¿por qué la, la, la nueva generación jala y arrastra a las demás? Porque yo creo que la inercia de la comodidad y, de, y, de, y del bienestar desde la perspectiva que hoy día los, la, la, la nueva generación lo ve, pues es más Nos cómodo. Nos gustó a todos. Nos gustó a todos, ¿verdad? Es, es, más, es, es más cómodo estar trabajando desde casa, tener horarios flexibles, este, buscar prestaciones más más intangibles, más emocionales que incluso las monetarias. Entonces, yo creo que por eso, pues al final ya la tendencia fue hacia ese lado. Pero, pero bueno, regresándome un poquito al tema de, de la responsabilidad que tenemos. Oye, con Luis, empresas. perdón que sí, te interrumpa, eh, eh, pero
1: tomando eso que comentas, y ustedes que seguramente eh, pues tienen el contacto con muchísimas, muchísimas empresas constantemente, las empresas que tenían un ambiente de trabajo... De, de, de camaradería, de, de, de muy buen trabajo en equipo, de confianza, eh, no estaban algo ansiosas por regresar a su ambiente, a volver a ver a. Ya, ya extraño a mi amiguito los chistes de aquí, que las gorditas de no sé dónde. Eh, y seguramente había otras empresas que decías, por favor, que no se acabe esto, o sea, no quiero volver a ver la cara de esta persona.
3: Yo creo que seguramente habrá este, empresas donde el entorno es más, como dices tú, más ameno y donde al final ya parte de tu vida y de, de tu, incluso hasta de tu sentir está involucrado en, en la parte de tu trabajo, que así debería ser en, en la mayoría de las empresas. Pero como bien dices, yo creo que, 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 que en su mayoría este, el trabajo está asociado con un tema de presión, este, con un tema de, de responsabilidades excesivas, de, de largas jornadas de trabajo, de pues así de un pesar, ¿no? Este, y, y, y que al final del día, al momento que llega una pandemia, te dice, oye, pues te voy a liberar de todo eso porque pues, o te vas a tu casa fuera de ninguna responsabilidad o, o sigues operando, pero a un ritmo más, más a tus decisiones y más a tus tiempos. Este, y yo creo que pues eso nos gustó a todos. ¿no?
0: Es correcto. Sí, sí, sí. Y, y yo, yo me quedé pensando un poco en... A ver, al final del día... Las empresas como Wrangler, o como muchas otras que ya están poniendo en práctica eh, la marca empresarial, o sea porque como bien decía Luis, ahorita ya es la empresa es la que tiene que vender el proyecto para que la persona quiera entrar. Y no nada más en, en puestos gerenciales o directivos, estamos hablando personal administrativo, incluso hasta el operativo. O sea, ellos buscan de qué es lo que voy a hacer aparte de coser aquí, qué es lo que voy a hacer aparte de operar aquí, qué otra cosa me va a dar la empresa que no me dan en mi casa. Que eso es lo que, lo que se ve ahorita mucho. Entonces, si las empresas eh, que se preocupan por la parte de la rotación y realmente atacarla de fondo, creo yo, o por lo menos una parte, son las que dicen, a ver, vamos a implementar cosas nuevas. Y entre esas cosas nuevas tiene que ver, pues vamos a ver el motivo. Que además de venir a coser, además de venir a operar, ¿qué más va a hacer el trabajador aquí? Oye... Yo en algún, en, no recuerdo ahorita el autor, estaba tratando de acordarme, pero leí un libro eh, donde decía, cuando tú a una persona le explicas, vamos a hablar de un albañil, cuando tú a un albañil le explicas que él no nada más está haciendo una mezcla, que él no nada más está haciendo una casa, o una pared, que él en realidad está haciendo un hogar para una persona, y que eso que está haciendo le va a cambiar la vida a otra persona, Así como muy probablemente cuando él llega a su casa. En ese momento, aun cuando la persona, no importa el grado escolar, no importa, cuando llegas a ese punto, la persona dice, oye, pues entonces me pagan, pero además también tengo la oportunidad de hacer eso y además me siento útil y además soy una persona productiva. Es complicado explicárselo a los empresarios, ¿eh? Porque los empresarios Cierto. lo vemos. Entonces, a ver, no, 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 productividad económico, por supuesto. Pero lo que hemos dicho en los, en los podcasts anteriores, Dani. claro o Yo soy mucho de esa idea, una disculpa. Uh -huh. mm. <risas> si el empresario logra que el trabajador dé un resultado, pero además cambiarle la vida por convicción, el trabajador se va a quedar, querer quedar ahí.
3: Claro.
2: Sí, sí. Sí funciona, pero al mismo tiempo el problema. Mira, para el empresario la carga es muy pesada. O sea, el empresario, por más que quiera decir, oye, vamos a dar, vamos a poner esta prestación, ¿cuánto me está costando? A base que qué voy a dejar de, de ganar. Es como si ahorita nosotros fuésemos empresarios y de pronto te dijera, ¿sabes ¿ves qué? Pues tienes que invertir el 30% de tu ganancia actual esté en un programa en el cual vas a ver los beneficios hasta dentro de dos años. Dices, Ay, pues, mejor vengo trabajando como lo estoy haciendo hasta ahorita, puro pulmón, porque el, mis resultados están siendo el día a día y como quiera la gente nunca se va a acabar y siempre va a ver que eso es una de las cosas que ya no sucedió. Pensábamos que la gente jamás iba a terminar y ahorita ya no tenemos gente que quiera trabajar con nosotros porque ya nos conocen.
0: Es que aquí el tema es que cuando tú llegas y le dices al empresario, ¿cuánto estás gastando en los reclutadores que estás pagando Claro. ¿Cuánto no? estás pagando en que cada persona Que llega a la capacita se y se fue? Uh -huh. ¿Cuánto estás pagando en ta, 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 ta? Es tanto, ok Este proyecto es a dos años Este proyecto va a salir lo mismo Pero en dos años no vas a tener ese problema Yo creo que ahí a lo mejor tal vez Es nuestra tarea como RH Tratar de explicarles a ellos que si siguen trabajando Así a todo pulmón Pues a lo mejor un día Ese es pulmón ya llenvo. no va a ser suficiente claro. Es una. ¡Anda Luis! Acabas de que... dar el es una, es una
2: bomba de tiempo. Sí, pero hay muchos empresarios, y te lo digo porque me tocó, me tocó vivir el punto en el que te decían, a ver, ¿de cuánto va a ser la multa? No, pues de tanto. ¿Cuánto nos va a costar resolverlo? Cuesta tanto. Pago la multa. O sea, sí, okay. sí, sí, sí. Ahí, sí, ahí. Sí, o sea, sí. Híjole, voy a y, es, empezar a hablar es, sin espérame, filtro. Espérame, espérame. Y, o sea, y es una empresa transnacional, eh, o sea, no es una empresa mexicana. Entonces, desde ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí, y no es la única... Hay varias donde, ok, ¿qué hacemos? No, Pues mejor pagales, regístralos con el mínimo en el Seguro Social.
0: ¿Qué edad tiene, la, ¿qué edad tiene ese empresario? Bueno, no, me, no,
2: no, no. No, no, no. Te, la, el rango
0: de edad estoy seguro que es arriba de 50 años.
2: No, es, no, 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 no. Hacia donde voy con esto es, siendo sinceros, ahorita tanto el empresario como también el, el colaborador quieren resultados inmediatos ya no tienen la paciencia para decir, bueno, que sí. es un programa a dos años, déjame el invierto, antes lo hacíamos porque a mí en Toyota me tocó vivir el tema precisamente de la marca, me tocó que en la ensambladora traíamos los vehículos, traíamos al personal y le explicábamos, mira, lo que tú coces, aquí va, la bolsa de aire hace esto, me tocó participar en videos donde explicabas precisamente cuál, cómo la bolsa de aire salvaba vidas. Y hace dos años me tocó ver en ZF una campaña donde testimonios reales de gente que decía, ¿sabes que A mí me salvó la bolsa de aire. Mi daño fue nada más esto, pero si no hubiera estado la bolsa de aire hubiese fallecido. Este, o sea, son claro. verdaderamente tocas. Le están dando
3: esa connotación que tú Platt, comentabas, ¿no? El, 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 oye, yo estoy haciendo aquí bolsas todo el día, pero en realidad ¿qué impacto tiene? Estoy salvando sí. vidas. Estoy sí. salvando vidas. Sí, o sea, pues, ¿qué, ¿Qué más gratificante Soy, soy puede igual haber? que un médico, ¿Sí? ¿no? Claro. Salvo
2: vidas. Sí, ándale, pero... pero, pero. Pero vete al otro lado, o sea, ahora vete a los pies del empresario, ponte sus zapatos donde dice, sí, muy bonito y todo el, el home office y muy bonito y todas las oficinas tipo Google y muy, boni, muy bonito y todo, pero yo necesito los resultados ahorita.
0: ¿Ves los resultados de Google? Y entonces le dices al empresario, ve a Google, ve a, ve a Starbucks. Hace poco, hace poco un empresario me dijo, ¿qué tengo que hacer, Divia? Dime qué tengo, si tú me dices qué tengo que hacer para que mi gente esté como los chicos de Starbucks... ¿Qué hago? Okay. Bueno, y pues
1: la, entonces, la historia de... Y, y, de y este explique, le expliqué, le, le
0: saqué el libro le dije, bueno, primero lee este vale. libro. Segundo... No es por el café, ¿no? Es,
1: de, por el es café? Café. No es por el café. Si lo, si lo han leído, es muy bueno porque habla precisamente de cómo abrazaron al, al, al empleado a la gente. y el, el empleado te abrazaba al cliente por lo mismo. Pero entiendo un poquito el punto de Arturo. Sobre todo, o sea una cosa es cuando inicias el negocio y, y la estructura y todo, pero ahorita ya hay un ritmo donde la rotación me sigue costando y puedo tener un programa dos años, pero esos dos años va a seguir costando la rotación porque es un, es, es, es un es, es un es una inversión completa, creo que, que se, se tiene que hacer Sí, no,
3: A ver, ¿de qué lado, sea? Sea, ¿De ¿de lado estás,
0: Dani? ¿De mí o qué? No, de, yo, yo, yo estoy <risa> del lado
1: de la paz. <risa> yo estoy en medio.
3: No, les voy a decir algo que yo creo que aquí también nos estamos perdiendo un poquito. Estamos hablando de ejemplos de empresas transnacionales que llegan con culturas ya desarrolladas incluso de otros países de año. O sea, que ha funcionado en otros lados. Y eso, aún y con eso... Las direcciones o la gente que opera en México toma decisiones como la que acaba de comentar Arturo, ¿no? Donde dice, oye, prefiero pagar una multa sí, claro. o cuánto me cuesta. Ok, pero vamos a sacar un porcentaje de qué cantidad de empresas transnacionales y como estas existen y qué cantidad de empresas familiares nacionales existen sí, que tienen el mismo problema. Diferencia. Entonces, si al final del día queremos que esto permee como una cultura, y ahorita platicabas de tu cliente y no sé qué tan grande sea la empresa ni si sea nacional o por lo general ahí estás tratando con los dueños de las empresas sí, nacional. y ahí es donde al final del día ellos les duele en su bolsa cualquier programa o cualquier situación dice bueno eso me cuesta y al final ya va a ser menos dinero que me va a quedar al final del año cuando yo retire mis utilidades ¿no? entonces yo creo que ahí para mí digo este después de darle muchas vueltas al tema de rotación y platicar y mil juntas corporativas y juntas con dueños de negocios, chiquitos medianos, grandes es un tema cultural para los dos lados, es un tema cultural sí. para la gente y es un tema cultural para los directivos, dueños de empresas o directivos de empresas internacionales, si no tienes claro tu objetivo como empresa si no tienes claro que al final del día aportas a tu gente que colabora contigo y a tus clientes difícilmente vas a poder retener gente. Y aunque armes un programa de dos años.
1: Entonces, ahí y, vamos. Claro, y del otro lado también, si yo como persona, como trabajador, como ser humano, no tengo claro, claro. qué puedo hacer, que, eh, no, no tengo un compromiso conmigo mismo, no tengo un compromiso eh, a mi palabra, ¿no? Porque el simple hecho de decir, oye, voy y hago una inducción, y, y si voy a entrar es porque al menos voy a intentarlo. Claro ya, eh, digo conocemos historias no, de, si, en, metí 40 y al final de la semana ya hay 5 pero,
2: pero mira, mucho de eso, vuelvo yo también al tema de, de, de la generación eh, traemos un déficit de manera escolar muy grande, donde la, las nuevas generaciones, las que se están incorporando ahorita, quieren tratar a la empresa como trataban a la escuela y la realidad de las cosas, ahí también hay un choque muy grande, porque ahorita uh -huh. la, la universidad te apapacha, te abraza, mándamelo en línea, no hay problema que me lo entregues tarde. Este, Oiga, profe, fíjese que este, estoy ahorita acá en Mazatlán porque me tuve que venir por una urgencia y, este, y no alcanza a mandar la tarea. Y si tú no les das la oportunidad, van con el coordinador y el coordinador, o sea, terminan por, apapa por apapacharlos. Un trabajo. Llegan al trabajo y, en, y, o sea, y en el trabajo esperan lo mismo. Y no lo tienen y empieza la frustración. Hablando de empresas que tienen definido su propósito tienen una cultura corporativa, tienen planes precisamente para desarrollar internamente y tienen programas de reconocimiento y aún así a mí me tocó vivirlo que tenías a los chavos que llegaban y te decían, no, rolar turnos, no, sabes que me voy porque es que el, el rolar turnos me duele mucho la cabeza y me enferma y mejor renuncio, oye no, sabes que es que entro muy temprano y yo estoy acostumbrado a dormirme tarde, entonces no descanso mis horas y no, sabes que mejor renuncio. Oye, ¿sabes qué? Este, no, lo que pasa es que me tocó. Estoy en la escuela y me están pidiendo esto. Y luego a la escuela le decía, no, es que en el trabajo me están pidiendo que me quede hasta tales horas. Hasta que por X situación el coordinador, el coordinador y yo nos topamos. Y así como que, espérame, no, no, tampoco. Entonces. Es que.
1: Antes de continuar con el episodio, quiero recomendarte que si vienes de visita a La Laguna, puedes hospedarte en Hoteles Nube. La verdad es que tiene un excelente servicio, además de habitaciones amplias, cómodas, limpias, con, un, eh, con una serie de amenidades como un centro de negocios donde puedes ir a trabajar a un lugar diferente que sea tu habitación. Tiene una ubicación excelente en el centro de la ciudad de Torreón. Además, está Humo, su restaurante que está en el penthouse y tiene la mejor vista de la ciudad y no te la puedes perder. Así que si vienes de visita a la laguna, hospédate en V. Continuamos con el episodio.
0: ¿Sí? Ahorita sí. Se, me vino, se me vino a la mente algo importante. A ver, ten, teníamos años, o sea, generaciones, las generaciones de nuestros papás, las generaciones probablemente a lo mejor al inicio de nosotros donde las empresas no habían cambiado horarios, no habían cambiado políticas, no habían cambiado... Y, y no solamente hablo de las empresas corporativas. Ah, las familiares ni siquiera las habían construido. Vamos, así de simple. Entonces, algo que no cambia durante un tiempo, pues obviamente se vuelve obsoleto. Entonces, de repente llegan... Personas, digo, no, no estoy defendiendo a esta generación, creo también, estoy creo en, 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 muy de acuerdo contigo en donde las cosas no pueden ser inmediatas y también debe haber una cultura del esfuerzo, pero es que tuvieron que hacer demasiada presión estas generaciones porque lo de antes estaba obsoleto y había mucho estrés y había muchas condiciones que no eran apropiadas para una persona en el trabajo, entonces vamos, esta generación lo que hizo fue como presionar para, a ver, suéltame, o sea, suéltame y acomoda tus procesos, acomoda tus horarios, trabajando puedo rolar. Con objetivos. Exacto. Y creo que ahí recursos humanos sí tiene un compromiso o es algo que yo, yo todo el tiempo estoy trabajando con mi equipo de. A ver, nosotros como recursos humanos tenemos que estar también revisando qué es lo que tenemos que modificar para que la gente se adecue. Y ojo, a la hora de seleccionar, a ver, si yo soy alguien que está seleccionando. Yo tengo que seleccionar personas que estén acostumbradas a que su ritmo cambie y role turnos. Pero si yo quiero contratar al que llega y le digo, es que aquí se rolan turnos y tú te tienes que adecuar a mí, ahí es donde creo que estamos fallando. Entonces, por eso hoy, la gente que nos dedicamos a reclutar, si sí analizamos más profundo a la persona. No es nada más de, ah, tienes el, el título, tienes el conocimiento técnico, tienes la experiencia, tienes, vale, entra, no, compadre. A ver, mi empresa tiene estos valores, esta, esta cultura, este uh -huh. tema de horarios, ¿tú lo tienes? No, no entras, no puedes entrar aquí porque entonces en poco tiempo te vas a frustrar y te vas a
2: ir. ahí okay, fue mucho el, el error de Recursos Humanos. Recursos Humanos, por muchos años, aquí ponían a contratar? A la practicante, a la que acaba pues, de entrar, sí. a la auxiliar, este, él, o sea, yo siempre les peleaba y, y lo sigo peleando. Si alguien va a entrar a tu casa, no pones al vecino a que seleccione quién va a ser el electricista o el albañil que te va a hacer el servicio. Lo investigas y te aseguras que, que tenga con que que, confianza. Y, y en la empresa, agarras al practicante.
0: Pero voy más allá, porque híjole, los practicantes, los practicantes, creo que es, la, es, es algo muy, muy bueno para todas las empresas pero también lo reclutan mal. No, Porque, no, no, a ver, para, el practicante puede no tener experiencia. Puedes poner a una persona que no tiene experiencia y a un practicante... Perdón, a una persona que tiene experiencia y a un practicante que no la tiene. Pero si el practicante tiene amor por eso, si el practicante tiene habilidades blandas que tienen que ver con el reclutamiento y con la selección y con vender el proyecto, yo lo he comprobado. Para, el practicante le gana al de la experiencia. Es que, eh, tiene es que, que ver con pasión.
2: Sí, lo, lo que pasa es que no me dejaste terminar. Okay. Que, que Aquí el tema es... Lo que tienes que hacer es implementar el programa de capacitar quién te va a hacer el reclutamiento, porque en ocasiones también a la persona que ponemos a reclutar no tiene ni idea de nuestros procesos. A veces contratamos una empresa externa, claro. queremos que nos, que nos dé el servicio, pero jamás han entrado a la compañía, no saben qué procesos tenemos, mal tienen una idea de qué y ahí también se vuelve después un problema. Volviendo al tema, el practicante porque no lo capacitamos o el auxiliar porque no, no le dimos la capacitación. Yo soy fan de que una persona antes de que ingrese a la compañía, sea el nivel que sea, sácalo a piso, que dé la vuelta, que conozca que ese día salga oliendo a lo que huele tu empresa,
1: ¿Sí? tráelo
2: por todos lados, enséñale hasta debajo de la escalera para que él desde el principio diga, ay güey, quiero entrarle a esto, no aunque vaya a estar en la oficina, pero que él sepa el riesgo que hay, que él sepa que el día de mañana si le dicen, oye, tienes que salir a piso, que no vayas a ir con que y ay, no, es que, no, o sea, de, desde un
0: principio. Que sea un business partner ¿no? de sí. la empresa.
2: Y, y, y ahí cometemos, fue mucho tiempo el error de recursos humanos. Recursos humanos, este, vamos a contratar, va, van a llegar solos, todos este, ya saben qué hacer y, y tan y no, ahora sí, como bien dices, tienes que tener un propósito para entender, a quién vas a contratar, qué le vas a pedir, cómo lo vas a evaluar, y ahora sí poder decir, va, pero lo malo es que de 100, 50, a 20,
0: y te a, seleccionar
1: a esos? 5,
2: y de esos 5 todavía, a ver si, ahora sí, de esos 5 a ver si ellos quieren trabajar contigo o no. Sí,
1: claro, y, y otra cosa, digo, aquí eh, yo estoy completamente de acuerdo con, con el tema de que si le tiene la pasión lo puede hacer bien, pero Nunca dejas solo un practicante hacer una labor tan sí. fundamental. O sea, al final de cuentas, porque sí sucede de, de, necesitamos uh -huh. practicantes para contratar. No, no necesitas practicantes para contratar.
0: Necesitas practicantes y capacitarlos. Y, y capacitarlos, capacitarlos
1: y, luego ya. Y, y te voy a decir una cosa. Estar con ellos durante ese, ese proceso. O o sea, o sea, acompañarlos. Ser su, ser su mentor. Claro. Ver, porque
3: eh, solos el practicante lo ven como un commodity. O sea, sí. este y, sí. y no es un commodity. Correcto. El practicante debe tener ciertas características, como lo comentas, que, que, que embonen en la organización donde lo estás integrando. Uh -huh. Este, digo, incluso digo, yo no estoy negado a que pueda participar en alguna fase del proceso. Definitivamente no puede ser la persona que acabe decidiendo, decidiendo. la selección. De acuerdo. Pero, 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 pero ese empuje y esas ganas que pueda traer el practicante o esa capacitación que le puedas tú transmitir a él y yo creo que son, son un gran semillero siempre y cuando se sepan cómo aprovechar utilizar uh
1: -huh. por supuesto totalmente y fíjate que Mencionando el tema de, 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 de sacar a piso, yo cuando entré, eh, cuando me dieron la oportunidad en, en, en la empresa automotriz que trabajé eh, con Joca, que Joca Bet García nos...
3: Si sí, cómo no, ahí Joca es, ahí, es mi tesorera ahí en Arlen. Ay, le, le un Si nos ve, <risas> que yo nos cita, Un abrazo. <risas> mi, mi,
1: mi primer jefa en la empresa eh, me mandó dos meses de eh, con un supervisor de producción yo iba como coordinador de capacitación y yo no, yo no iba para nada a la oficina era vas allá y a conocer la operación me certificaron ahí me, me tenías este, ensamblando mangueras y todo eso, eso realmente te da la, la pauta para explicar un propósito y, y para poder entender oye una persona dice que está fatigado muy probablemente sí ¿Sabes por qué? Porque ya lo viví. A ver, ¿Sí? ¿qué operación es? Sí está pesada, no está pesada. Eh, eh, está complicada, no está complicada. Porque luego sucede también, eh, y eso tiene que ver con rotación, porque o sea, hay un desapego completo de la, de la, del trabajador hacia su líder y después hacia las personas en recursos humanos y después hacia la dirección. Y después ya hay un odio incluso. O sea, hay, claro. hay, hay gente que los odia, ¿no? Porque Bani hecho perder tantas piezas, amonéstamelo, suspéndemelo. Y entonces el de recursos humanos que no conoce nunca, jamás se ha pasado por piso, pues te creo. ¿Qué más hago?
3: Sí. Mira, te lo pongo como un ejemplo. Digo, nosotros que estamos como prestadores de servicio externos de, de, de atracción de talento, hay clientes que te solicitan una posición y, y te la quieren pasar como un pedido de... Como si te estuvieran pidiendo comida, ¿no? Claro. O sea, entonces, oye, a ver. <risa> si una y, le, misa, ¿no? y le pones aguacate, por favor. Sí, o sea, como, como una... Oye, no, o sea, si voy a hacer un proceso de una persona que se integra a tu organización, necesito ir a conocer, a sensibilizarme sobre tu organización. ¿Para qué? Para el momento que nosotros, como equipo, estemos haciendo ese, ese filtro, estemos valorando a los candidatos, te los imagines ahí, si embonan, si no embonan, si verdaderamente comparten esa cultura es Ese amor por lo que a tú te dedicas O por lo que tú haces y gente dice gente No, 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 no es necesario que vengas Ahí te lo mando, ahí te mando un perfil en papel e Incluso lo hemos visto nosotros Que una misma posición en una misma organización Dependiendo a dos áreas Diferentes pues, Tienes que hacer una adecuación en tu selección Es correcto O sea, entonces Si, 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 de, esa, si de esa base partimos Donde, donde la, la misma gente de RH No
2: tiene una no, de tiene,
3: no No, no tiene esta, conside, visión. esta visión, uh -huh. pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, Por supuesto. Y, y nosotros como prestadores de servicios, al final del día, si, si tú no logras palpar, pues la probabilidad de que sea, que sea errático tu proceso es mucho, y al final le pones en entredicho la capacidad del servicio que tú estás dando. Entonces, creo que, que, que viene ahí un tema, un tema delicado, y digo, para nada, hay grandes profesionales de recursos humanos, gente muy capaz pero, pero al final del día también a, hay una falta de, de, de desarrollo y de conciencia en nuestro gremio o en la gente que está, que al final ya creo que es responsabilidad de todos los que estamos ahí el, el, el comentarlo, el, el verlo, porque, porque va a ser la solución a verdaderamente evolucionar y erradicar parte de las, de las problemáticas que hay hoy en de día. De este tema, es tema de rotación.
2: Que haciendo el comercial, para eso está la Asociación de Recursos Humanos de La Laguna, claro, claro. donde verdaderamente escuchas qué están haciendo los grandes, los medianos, los pequeños, claro te vas a identificar y vas a poder levantar la mano para decir, oigan, yo tengo esta bronca. ¿Sí? Ya hice esto, esto, y esto, y esto, esto, ¿Qué más me sugieren? Claro, ah, ya. ok, tienes 70 sí. de profesionales de recursos humanos que uno de ellos te va a dar una idea que no has eh, implementado y te va a poder decir algo de esta manera porque yo lo hice así, no me funcionó, sí. o vete por este lado. Pero también le tenemos miedo, las organizaciones, sobre todo las familiares, tenemos miedo de acercarnos a una asociación en general, porque mis procesos no están bien porque no le estoy dando al claro, colaborador sí. lo puedes eh, ver muy lejos sí, oye, claro, mi empresa sí, sí, tengo entonces, 20
3: personas ¿cómo ir con una empresa que tiene 3000 mil ahí? ¿Qué, ¿qué le puedo aportar yo como mejor no, práctica? Pero yo, creo que... yo,
0: yo soy de la idea que, que este tipo de asociación eh, para muchas empresas sobre todo las familiares es de gran ayuda, porque vamos acercarte siempre con personas que ya caminaron el camino que tú estás recorriendo y que te puedan dar un consejo, que te puedan guiar, que te puedan dar Creo que es algo que sí. O sea, deberían invitar ahorita a todas las empresas que nos puedan escuchar a partir de que, de que vean este podcast. Acérquense a los que ya saben o ¿no? a los que ya que recorrieron el camino que ustedes se lo están si ya nos pasando.
2: nos
1: caímos y nos tropezamos y sí. seguimos cayéndonos.
0: Pero aprendemos, aprendemos no, de sí, todos. Claro.
1: Y, y digo, ahí, ahí tuve la oportunidad de, de, de formar parte ahí este de, de, de las reuniones del Arla. Ahí personas que han recorrido muchísimas industrias, hay empresas de muy diferentes, este, sí. eh, lo que construcción, pues, minería, de, venta, retail. De, de todo, y que de verdad vas conociendo aún más el mercado, que a, a, a veces uno puede decir, pues somos una ciudad relativamente chica, o, pero hay de, de todo, encuentras de todo aquí. Entonces, eh... Y en esta variedad, no recuerdo quién es el autor de esta de esta frase, pero como bien dices, buscar a los grandes porque si pude ver más eh, si pude ver más allá que todos es porque me subí a hombros de gigantes. Eso es, o sea, siempre busca a quien ha hecho las cosas mejor que tú, busca a quien ha hecho las cosas, eh, eh, ha hecho más cosas que tú, para que tú puedas ver... ¿Qué habilidades necesitas, qué te falta y qué puedes implementar? E incluso,
3: digo, te, te voy a complementar algo. Hay gigantes que a veces, digo, de las mismas sesiones que tenemos en, en, en Arla, aprenden de los chicos. ¿Sí? Ay, qué
0: algo maravilloso. Que está, ¿Sí? ¿Sí? Claro. Qué maravilloso.
3: O sea, porque al final del día, la buena práctica no es cuestión de tamaño. Digo, obviamente es un tema Experi de, de, de experiencia yo, y claro. de trayecto. Pero también se llega a las dos sesiones. Entonces, el, es, es, ese ahora sí que... Yo le llamo un banco de conocimiento o de experiencias, al final el día es bidireccional, o sea, para los dos lados sin importar, pero sí, como dices tú, al, fin, al final del día creo que, 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 es, que, que es importante dejar abierta una invitación a, a todas las empresas que crean que pueden aportar o, o sentirse o, o, o estén interesadas en involucrarse en una asociación. Este, regionalmente, digo, no es como comercial, pero yo creo que es el mejor, la mejor asociación o el mejor lugar para que una, para que una empresa eh, eh, o un profesionista de recursos humanos ligado pueda llegar y, y empaparse de muchas buenas prácticas. Mándenos por ahí mensajito y porque, los Porque, porque
0: ahorita, ahorita lo que estamos, uh, lo que estamos como que platicando es que la rotación sí tiene un... Un área de oportunidad 360, o sea, no solamente es el empresario, al final del día ahorita es el que le duele, es el que está batallando porque está gastando y está no teniendo a lo mejor la mano de obra completa, pero al final del día es completo, también tiene áreas de oportunidad recursos humanos. Y recursos humanos es desde el profesionista que trabaja en una empresa o el prestador de servicios que da a las empresas en temas de, de RH, uh -huh. como ese compromiso de qué tenemos que hacer para que esta rotación, con las condiciones que tenemos, porque vamos, ahorita pudiéramos decir, que también lo platicamos, es que la generación, eh, esta nueva generación está exigiendo de más, está haciendo un poco más de quiero lo, lo quiero inmediato. Sí, pero eso es lo que ya tenemos. O sea, eso es lo que ya está
3: aquí. Sí, la circunstancia ya está.
0: Exacto. Entonces, RH, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y también tocaste ese punto importante de la gente. O sea, ver, yo como persona, como trabajador, como candidato... ¿Cuáles? ¿Qué es lo que también tengo que cambiar? ¿Qué es lo que también tengo que hacer? Porque no todo me debe llevar llegar gratis. No todo me debe como venir y vender. Yo también tengo que poner de mi parte. Yo también. Y creo que ahí, no sé ustedes qué opinen, pero yo sí le pondría este extra a las universidades, que es, a ver, sí, me estás formando personas con temas técnicos, sí me estás formando, pero ¿en qué parte entras donde también estás formando a personas con este compromiso?, Personas que verdaderamente quieran eh, aportar y mejorar, porque hoy tenemos personas que dicen, pues yo estoy bien así como estoy, y bueno. no nada más generaciones jóvenes, o sea, gente que tiene 40, 50 y que dicen, pues yo ya tengo la carrera no necesito más, o sea, yo ya tengo el conocimiento y tengo la experiencia, no, siempre tienes que seguir experimentando y aprendiendo entonces, ¿qué, ¿qué más puede dar las universidades o el mismo gobierno para que la gente, los candidatos, también vayan mejorando por su cuenta, no nada más descarga al empresario, oigan, discúlpenme
2: Claro, Ahí, ahí, ahí es clave los semestres empresariales o el semestre o el, el asegurarte que el alumno obligatoriamente vaya y se someta aunque se escuche, pero se someta a la empresa, al horario a un horario, a, si entran a las 6 entras a las 6, si entras a las 7, a las 7 si te toca estar en piso es piso, si te toca estar en oficinas, en oficinas creo yo que es mucho entre la empresa y también este, la universidad el que se asegure de acercarlos desde los primeros semestres, ahí te va una probadita de lo que viene cuando te gradúes y al final ahí te va tu segunda probadita para que verdaderamente también el futuro colaborador de, defina si sí quiere pertenecer a una organización o si dice sabes que mejor me voy a emprender o mejor me voy a hacer otra cosa no. y, y desde ahí ya también evite ese, a veces mal sabor de boca
3: no, y, y digo lo que comentabas lo comparto mucho sobre el tema de, de, del empuje y no solo el conocimiento técnico que las universidades o escuelas puedan dar ¿no? el tema de la inteligencia emocional es un tema este, ¿por qué? porque al final del día volvemos a lo mismo el tema de varias generaciones interactuando entre sí todos los días, tienes un jefe que tiene una percepción de la vida diferente a la tuya entonces tú cómo lidias con eso este, y yo creo que parte de la preparación que, que, que debes de tener en, en la universidad o en las escuelas técnicas es el verdaderamente el cómo saber negociar interactuar con gente, cómo, cómo manejar tus sentimientos, cómo al final del día reaccionar ante una situación complicada este, y creo que eso lo dejamos de lado y al final del día, hoy día, es una, una razón importante para que las cosas no funcionen y generen rotación. Regresamos al concepto.
0: Porque, Luis, no sé si te pasa que a veces tienes al candidato perfecto. O sea, digo, perfecto, entre comillas. Claro. Porque, por supuesto, tiene el conocimiento técnico, por supuesto, tiene este, la, experiencia. la experiencia. Y entra a trabajar y de repente choca, choca con, con el jefe. ¿Por qué? Porque el jefe es de una personalidad y el candidato es de otra. Claro. Entonces, de repente chocan, 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 chocan. Los dos están contentos con el sueldo, los dos están contentos con la empresa, los dos, pero chocan. Y entonces, como chocan, no saben manejarlo, que un poco es lo que dices la inteligencia emocional. Y acaba emocional, con la ruptura profesional. Y acaba y empieza la, esta rotación de que se va, se va y se va y se va y se va. Entonces, ahí es donde creo que lo que estás diciendo es de suma importancia. O sea, el trabajar en la inteligencia emocional. En, en los, ¿qué fue? En el 2006, eh, yo recuerdo una institución grande que eh, a nivel mundial y aquí en México contrataron servicio de una empresa que daba atención psicológica, atención legal y atención nutricional a todos sus trabajadores. O sea, tú podías hablar una línea, me imagino, hay muchísimas empresas que lo hacían, eh, Estoy hablando como en el 2006, más o menos. A mí me... me Era me menos pareció... un común en aquel entonces. Exacto, en aquel Te entonces sorprendió. yo dije, qué interesante, qué padre, qué interesante, qué bien, funcionaba. Este... Hace tres años lo vi en una empresa lagunera. Uh -huh. Un empresario dijo, yo voy a hacerlo. Creo que para allá también, también vamos.
2: De hecho, hay muchas empresas en la laguna que lo tienen, ¿eh? O sí, sea, si, si ya se ha vuelto común el tema de... Eh, que tengas eh, Apoyo nutricional El tema que tengas el servicio médico Y uh -huh. tengas todavía el más allá El de, apoyo psicológico, el psicológico. Y a raíz de la pandemia Ahora el psicológico, si antes era Opcional, ahorita es obligatorio También ahora con la nueva <coughs> Norma oficial, uh -huh. es también Todavía eh, obligatorio Pero algo que sí sigue siendo importante Es que busquemos Cómo vamos a lograr apapachar al trabajador que se sienta en casa porque pasa mucho tiempo en la organización y cómo vamos a buscar también que los que vienen detrás les sea atractivo para lo, que los que estén en casa se sigan colgando de, de esas ventajas, de ese home office de esa flexibilidad de esas este, nuevas prestaciones o nuevas recompensas o reconocimientos que vayas a dar, pues los que ya están que sea un extra pero que eso te sirva también para atraer porque como bien lo decíamos desde un inicio si no evolucionamos y ahora tiene que ser más rápido, si no logramos hacer esos cambios rápido, vamos a seguir con la queja de se va la gente, no dura, 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 gente, no dura y no vamos a lograr hacer nada.
0: Vínculo. O sea, creo, creo que el tema del vínculo... Me dedico a entrevistar a muchísima gente. Y a mí me ha pasado que, que hay organizaciones que me llaman mucho la atención aquí en La Laguna porque de repente la gente es... Pues mira, no gano increíblemente bien, pero estoy bien. Ok, ¿y qué pasa? ¿Qué hay adentro? O sea, yo, a mí uh -huh. me da con esa curiosidad de... Platícame más, ¿no? ¿Qué hay adentro? Y generalmente siempre hay un tema adentro de un clima laboral donde tienen amistades entrañables. Uh -huh. O sea, donde la persona es, puede llegar y hablar de que se peleó con el esposo, de que se peleó con la, no, con la novia, con el hijo. Y hay ese, ese vínculo que... Sí te pueden ofrecer poquito más de dinero allá, pero ¿cómo voy a dejar a mi amiga? ¿Cómo voy a dejar a mi grupo? ¿Cómo voy a dejar eh, el, el ambiente cómodo, tranquilo, en paz? este, Eso es algo que he visto. No sé si ustedes opinen que también esa parte tendríamos claro. que trabajarla muchísimo. Que lo intentan muchas empresas, pero sí, no siempre funciona, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que aquí lo... lo... Tenemos que regresar un poquito a, a, a las bases. A lo, me voy a ver muy RH básico, pero pues las bases son las bases, ¿no? Eh, tú, Divia, que, que eres abogada y que vemos. Psicóloga, esta pirámide, psicóloga. Per, eh, per, colega, psicóloga, abogada, ¿no? psicóloga. Psicóloga, psicóloga. Tenemos esta pirámide de, de Maslow donde el empresario no ha entendido que, te, que, que la persona va a ir satisfaciendo necesidades y que al final de cuentas se quedan en la segunda. O sea, nos quedamos, yo te doy seguridad, te doy este pues el sueldo, ¿no? Eh, tienes el Infonavit, sacas tu casa, estás bien, y luego la parte de eh, formar parte de algo, el reconocimiento, la trascendencia. Y no, ojo, no, no se lo quiero cargar al empresario. Sí, pobrecito. Por, por aquí hablábamos de, de, de la escuela. Tengo una teoría, ya ustedes me dicen si me la fumé <risa> muy fuerte o, o, o no. Estamos en universidad aún sin saber realmente en nosotros qué nos apasiona. Porque venimos de primaria y luego en la secundaria repetimos muchas cosas de primaria. Y luego en la prepa pues medio especificamos cosas de muchas cosas. Y realmente no hay un proceso que yo creo que tendría que empezar a, a finales de la primaria, iniciando secundaria, de decir... ¿Quién eres tú? Claro. ¿Qué, ¿Quién es esta persona? ¿Qué quieres hacer? O sea, si ¿sí te ves en una oficina, sí, sí me veo perfecto. Te ves haciendo esto, te ves haciendo lo otro, pero eso lo dejamos a veces para el último semestre de prepa. Creemos que con dos sesiones ahí con un
2: psicólogo. psicólogo una prueba con una de, orientación, de vocacional. orientación
3: vocacional. Ah, sí. ya
1: sé lo que... Ya, ya encontré mi pasión en la vida. Y entonces, llega a la universidad porque... Ah, es que fíjate el mismo psicólogo como que ah, yo creo que ha hecho los semestreseros de todas las carreras <risa> y te explica de qué es cada carrera y entonces entras a la que dejiste y no era, y entonces te saliste y vas a la otra y tampoco te gustó pero pues ya empezaste otra y está caro, termino y entonces tenemos personas encontrando su, su talento, su pasión a los 30, 35 años Quisiera hacerlo, pero ya tengo tres hijos. Claro. Entonces, claro. ese compromiso que queremos, pues ¿cómo lo vamos a obtener si la persona no sabe a lo que, se, a lo que quiere comprometer su cuerpo, alma, su vida? ¿no? Creo que viene de mucho, mucho atrás este, este problema donde no sabemos qué queremos hacer y, y, y te, te, lo, te lo platico. Siendo yo el, el experimento o el sujeto de, de análisis base, que yo decía... En la secundaria, no, pues voy a ser administrador porque mi papá es administrador, ¿no? Y luego ya estaba en la prepa y todavía tenía esa idea, aunque también me gustaba mercadotecnia. Entré a la carrera y después dije, no, voy a, yo, yo voy a estar en el área de marketing. Después hice las prácticas en producción y no, yo quiero hacer, yo quiero estar en el área de producción. Luego conocí recursos humanos, ahí conocí mi pasión. Y entonces yo, yo vine a encontrar, afortunadamente... En el diplomado de sí, ver, buen Israel, sí. este, saludos también al buen Israel. <risa> y, y yo dije eso quiero ser, pero, pero, la verdad es que tuve suerte.
3: Claro, sí, de porque, encontrarlo. A, a no, ese. yo creo que hay gente que incluso no la encuentra nunca, y eso es todavía más triste. Claro. Este, y, y vuelvo a lo mismo, si tienes gente insatisfecha en los lugares de, de trabajo, en los centros de trabajo, pues eso muy probablemente va a rotar. Este, y creo que ese es un tema. El otro día platicando este, sobre este tema de, de la edad en la cual escoges al final del día, pues a lo que te vas a dedicar, lo que vas a estudiar, incluso, incluso hasta en, el, en la edad que acabas escogiendo, muchas veces la pareja con la que pasas el resto de tu vida, te digo, también entrando a temas personales. Este, ...pues en realidad no tienes la madurez... ...para poder hacer una buena selección... ...entonces dices... ...bueno, lo alarga la escuela... ...digo, no, no no va por ahí... ...digo, platicábamos con la gente... ...de la américa Chamber of Commerce... En un, en, 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 un, ...en un congreso que hubo por ahí... ...a principios de año... Este, ...y venía gente digo, de Estados Unidos... ...y había gente también de Europa... ...entonces decían... ...cómo los europeos... ...porque incluso los americanos... ...van orientando las vocaciones... ...incluso desde primaria, secundaria... Exacto. Este, ...y dicen... ...y también hay gente... Que tardan en encontrar su vocación Pero es menos que, que, que ahora sí Que la educación occidental que tenemos acá En la parte más, nosotros estamos más americanizados uh -huh. Donde al final del día dices Oye, este pues Yo creo que eso me gusta, pero hasta que entro A la universidad me, me, me entero Si sí si, si, en realidad me, me gustaba o me apasionaba Para estar desayunando Comiendo y cenando lo mismo el resto de tu vida y, y,
2: y, y yo creo que eso me gusta Pero porque también como padres a veces Cometemos el error de eh, médico, vas a ser doctor, o claro. de ingeniero, o aquí, o, y, y, em, y empezamos a encaminarnos, y luego nos preguntan nuestros hijos: ¿Y tú qué haces, papá? Ay, ten orgullo. Ah, yo hago esto y esto y esto, y no sé qué, bla, bla. Y también nosotros, como padres, tenemos que asegurarnos de darles la oportunidad a ellos de que vayan definiendo qué quieren hacer, porque, como, como bien, bien lo dice Luis, y es cierto, eh, la cultura europea ellos incluso le llaman vocacional, o sea, ellos no tienen así como que preparatoria, pero es la técnica y la vocacional, punto. Y ya desde ahí ya te empujaron, ya te encaminaron, la cultura asiática, a mí me tocó mucho convivir con japoneses, ellos para preparatoria ya trabajan, estudian, y tú te vas graduando en base a tu experiencia, terminas siendo ingeniero cuando ya pasaste ciertos años en una empresa cuando ya pasaste por ciertas áreas Y es cuando la empresa Te da el título de ingeniero wow. Entonces, ya aparece entonces Ya traes mucha experiencia Y, y, y ya dices, sí, sí, verdaderamente sí, me gusta estar aquí Sí, esto me apasiona aquí. y soy sí, bueno y ¿no? lo que sí, soy sí, exactamente claro.
0: Entonces, ¿la rotación, muchachos? O sea, estamos hablando que Se Desde casa des,
1: Desde empezamos... joven, o sea, desde, desde adolescentes
0: Voy a empezar a formar no... a mis hijos para, sí. para que no hagan rotación En una empresa Oye, sí.
1: haciendo así también un paréntesis súper rápido, justamente ayer eh, comí con eh, un, una pareja que son uno de mis mejores amigos y sus niñas, pues yo las adoro, son como mis sobrinas, y me decía su mamá, es que son bien diferentes las dos. Es, eh, eh, Sarita, nombre, no, eh, los números ya se, ya empieza a hacer operaciones, tiene cuatro años y ya empieza a hacer sumas y bla, bla, bla. Es, es, es un genio, ¿no? Ok, qué padre. La otra niña, no. ¿Cuántos años tienes? Diez. No, no tienes diez, tienes tres no le importa, y yo le decía y como como que le frustra que no conteste lo mismo, yo le decía es que tiene habilidades diferentes claro. lo, 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 aquí lo importante es encontrar porque desde niños van notando los talentos yo trabajo con talento mi, mi, mi materia prima es el talento y entonces yo le digo, yo veo en esta niña una capacidad para conectar, una capacidad para dirigir, una, es un tesoro, en bruto en eso. Dale tiempo. Tiene tres años. Dale tiempo. Irá encontrando... Y es más, a lo mejor en, en sus procesos de escuela habrá cosas que no le guste hacer, que la escuela no le termine gustando, porque lo viví, viví también con mi hermana, que no le gustaba estudiar hasta que entró a la carrera y se enamoró y ahorita es una eminencia. Y, pero no, ya quería salirse de todos lados. Es acompañarlos y conocerlos, ¿no? Eh, ¿no? En esto de, oye, eres bueno en artes, pero no en matemáticas, pues dale por las artes, entonces, si es lo que te está apasionando. Conocerlos, y creo que esto está fallando, esto está faltando. Sí.
0: Ese es un, esa es una parte de recursos humanos, o sea, los que nos dedicamos a esto, de verdad, si tú te quieres dedicar a esto, debes tener conciencia que es analizar a la persona analizar el talento y seleccionar bien y acomodar en el lugar que corresponde, no porque tengas que cubrir una posición o porque tengas un número de posiciones que cubrir, la gente que te llegue la tienes que mandar, no, o sea, la gente verdaderamente la tienes que conocer, tienes que entender qué quiere, tienes que entender cuáles son sus metas, qué, cuáles son sus habilidades blandas, cuál es su experiencia técnica, por supuesto y después de eso, y ya ver todo el contexto, ahora sí decidir ¿Esta persona embona con la empresa para la que estoy reclutando o no? Si no embona, ¿para qué los mandan? O sea, no hay manera. Claro, y,
2: y una vez que embone, como recursos humanos, también tienes que entender que es tu responsabilidad cuidarlos, desarrollarlos, sí. asegurarte claro. de que eh, su estancia... Yo siempre he hablado mucho de, este, de yo le llamo el despido digno. O sea, tenemos que entender que con la misma alegría con la que te contraté, es con la misma alegría con la que debemos determinar la relación laboral si es que las cosas no funcionaron. Qué y como Recursos Humanos tienes, esta obligación, o sea, si quieres dedicarte a Recursos Humanos, tienes que entender que vas a tener hijos en casa, hijos en el trabajo. Vas a tener que sí, tener responsabilidad en casa... todo el tiempo! responsabilidad sí, en, en, en el trabajo. Y que el día de mañana puedas voltear a decir, gracias a mí no hubo injusticias, o no caímos en estos baches, o evitamos de la manera posible... Impactar a estos colaboradores y a sus familias porque recursos humanos entra en todos los niveles de la organización, en todos los rincones de la organización y tiene la responsabilidad desde que llegas hasta que, que te vas. Sí. Todos los días. Sí. En todos los
1: procesos. Sí. Es.
3: No, y, y yo creo, digo nada más para complementar un poquito tu comentario, Arturo, que, que en niveles operativos, donde al final del día el aspecto socioeconómico y el entorno familiar de la gente por el cual crecen, este, todavía recursos humanos se vuelve un factor mucho más crítico en esa, vamos a llamarle constelación familiar que se genera dentro de una sí. empresa. Los
0: papás que nos convertimos. Entonces al
3: final le acaba, acabas verdaderamente, digo, no educando, porque digo tampoco es el rol de, 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 la, de la persona de RH, pero sí tienes un rol importante en el impacto que ellos tienen, ¿no? en su crecimiento profesional, personal. Este, entonces, Creo que esa responsabilidad como profesionales de recursos humanos no la podemos tomar a la ligera y debemos de estar preparados para poderla llevar de una buena manera. ¿no?
0: Y es que somos Totalmente. somos los, no, no sé si llamarlo así, pero somos los todólogos en una empresa. O sea, todólogo porque me refiero, si la persona se siente mal, pues obviamente tú tendrías que ser la primera, digo obviamente su jefe directo, pero tú tendrías que ser esa opción de me siento mal, puedo ir a Recursos Humanos. Oye, tengo este problema, puedo ir a Recursos Humanos. Y sé que Recursos Humanos va a estar en medio. O sea, sé que Recursos Humanos siempre tiene que estar en medio. Es algo que yo le aprendí a mi primer jefe, eh, que lo, lo adoré siempre, porque él me decía, Divia, tienes que ponerte la gorra de la empresa, pero también la gorra del empleado. Claro. Sí. O sea, tienes que poner, ¿por qué? Porque si te pones la gorra del empleado, no estás faltándole al empresario o no estás faltándole a tu jefe. Al contrario, le estás ayudando. Tú eres quien es objetivo. Él no. Él estás obviamente... el Exacto. ¿no? Estás cuidando sus recursos. Es Entonces, imperial. al final del día, si tú eres alguien de RH que está comprometido con ambas partes, no solamente con quien te paga, sino también con el que está dándole ese servicio al trabajador, en ese momento tú le ayudas a él a avanzar, a caminar y a que su gente camine, que es lo que él busca, a que dé resultados. este Y creo que esa es nuestra función. O sea, todos los que nos dedicamos a esto debemos estar conscientes que transformamos vidas eh, sí. y no solamente para que produzcan. O esa es por lo menos mi visión. Yo no ayudo a las personas o yo no ayudo a los empresarios solamente por dinero. Yo ayudo a los empresarios y ayudo a las personas porque esa vida que estamos modificando por convicción, te va a dar más. Hoy, en la empresa en la que estás, pero allá afuera también, que es algo que dijiste que a mí me encanta. O sea, a veces encuentras personas que colocaste, que hiciste algo para que ellos tuvieran un beneficio personal, y eso después se convierte en... Fue mi, esa es mi misión de vida Cambiar vidas, te, no ganar dinero
1: te, te va a encantar cuál es el propósito de Carlos Consultores Ah, ok <risa> Cambiar el mundo a través de la forma en que dirigimos A las empresas y a las personas Qué
0: bonito, Carl. Ese es el Qué propósito bonito, de Dani. Carlos
1: Consultores, por cierto
0: nos, Ya nos pusimos muy melosos, chicos Lo sé, disculpa. pero
1: creo que eh, Sacamos de esta plática muy buenos Muy buenos conceptos, ¿no? Principalmente, y creo en lo personal, ustedes me dirán, si sí, estoy en lo correcto. Tenemos que tener un propósito. Una persona se va a comprometer a algo más que no lo mueva desde acá. En la medida, claro, en la medida que a lo mejor le convenga un salario, le convenga un horario. Pero si de repente sus necesidades económicas crecen acá y no hay algo aquí que se mueva, pues si allá me ofrecen 20 pesos más, bueno, pues son 20 pesos más, ¿no? Pero cuando hay un propósito entonces hay una sinergia muy importante en una organización, a, aunado a eso, la parte de, de poder encontrar las personas desde muy jóvenes, el tema de mis pasiones, mis talentos, mis habilidades, que quiero hacer, en que quiero impactar en el mundo, cuáles son, digo las personas con, con gran exitoso, y si no me refiero a dinero, sino que han logrado cosas increíbles y han cambiado el mundo eh, iniciaron con una visión muy clara desde muy jóvenes, eso, eso es un
0: de ma es correcto. De manera general, ¿qué ustedes pudieran eh, como generalizar o pudieran decir de esta plática y, y que pudiéramos ayudar a la gente que hoy está con temas de rotación? ¿Qué consideran ustedes que pudieran eh, concluir con, con el tema de rotación para ayudar Baila, a este
3: tema? Vas, es Presi. El... ¿Te bueno, <risa> yo creo que un tema es este, que cualquier empresario o profesional de recursos humanos debe partir del propósito y debe de partir de, de poder armar una estrategia donde se tome en cuenta el entorno que tiene la organización en temas culturales, en temas de edades de personas, en, en la circunstancia que la empresa tiene para verdaderamente tomar acciones que, que generen un impacto directamente a, alineado a esas circunstancias. ¿no? Entonces, creo que por ahí es responsabilidad de, de nosotros como profesionales de recursos humanos el poder identificar esos, esos entornos y tomar acción. Este, en base a ellos
0: ok, excelente
3: yo
2: lo voy a poner con una analogía muy sencilla tú como padre de familia no corres a tus hijos de la casa, no llegas de pronto y dices sabes que ya me tienes harto, despídelo pues no lo haces, entonces con esa misma lógica esa misma cultura y ese mismo eh, tenor del día a día eh, debes de eh, dirigirte hacia tu organización antes de decir dalo de baja Asegúrate que verdaderamente ya hayas generado tú las condiciones necesarias para poder decir, ya, ya no te pude ayudar. Yo te puedo apostar que cuando tú le digas al colaborador, ¿sabes qué? Hasta aquí, pero ya puse todo de mi parte, él no le va a quedar de otro más que aceptar que verdaderamente se intentó. Y a veces esos cambios son los que hacen que el colaborador en el siguiente empleo diga, ya, ya estuvo, ya, ya, ya me voy a enderezar. Y
1: y que sean los menos que se vayan.
2: Sí, claro. claro. Y si estás en los zapatos de, de como colaborador, ahora poniéndome de lado de, de colaborador, si tú quieres una oportunidad, si decides entrar a esa organización, si ya pasaste los filtros, sé fiel a tu palabra. Tú dijiste, quiero el trabajo, órale, aquí tienes el trabajo. Aguántate, aguántate mínimos un año. O sea, date la oportunidad de estar un año para poder decir, ahora sí, ¿sabes qué? Ya les aguanté de todo, ya levanté la mano, ya puse mi esfuerzo y no encontré eco. Entonces, ahora sí, va. Pero si estuviste levantando la mano, diste la oportunidad y ya cuando estuviste en el escenario dijiste, ¿sabes qué? No, no es lo Ay, mío sí. y ahí se ven,
0: híjole. Sí, como te ayudamos, o sea, cumple, vive la experiencia y obviamente ya después decides si te gustó o no. A mí me encantó charlar con ustedes. O sea, Igualmente. de verdad, de verdad Igualmente. creo, creo que siempre eh, hablar con personas eh, que tienen experiencia, que tienen este, pues obviamente el acercamiento con estos grupos te da, te abre, ¿no? Abre el canal de comunicación. Y para eso es este podcast: abrir el canal de comunicación, a hablar de repente de cosas incómodas, de cosas que no se hablan, y obviamente dar la pauta para que ustedes lo sigan comentando, platicando y que haya una lluvia de ideas. Yo creo que con lo que me quedo es que esta solución a la rotación es 360. No es solo del empresario, no es solamente de del candidato. Creo que va a universidades, o sea, pónganse las pilas, porque así como a los empresarios ahorita les está doliendo la cabeza, cuidado, las universidades también en algún momento van a empezar con temas y no adecúan los procesos y cambian ese tema, eh, los planes de estudios. Entonces creo que es desde casa, desde nosotros como padres empezar a fomentar esto, desde las escuelas, las universidades, por supuesto que las empresas, empezar a transformar y los candidatos, digo, las personas tienen que como bien decía Arturo, empezar a ser mucho más profesionales.
1: Mucho Dan... más profesionales, por ahí dense una vuelta al episodio número uno si no lo han visto ya sabrán de qué estamos hablando.
0: De qué estamos hablando. Pero
1: totalmente, yo les agradezco muchísimo que hayan Gracias. compartido los micrófonos con nosotros, que hayan venido a poner su experiencia, su corazón, su alma aquí y que la gente se pueda llevar algo importante, que a lo mejor en la noche empiece a sonar el equito, ¿no? En la almohada de. Ay, sí, Arturo. Infeliz. Lo que dijo sí, Arturo que, es real, lo que dijo Luis. Sí sucede. Sí, lo voy a poner en práctica. Primero me enojé, pero ahorita tal vez tiene razón que yo, pues, híjole, no me comprometí como debía, etc. Eso es lo que estamos buscando, por eso hay que tocar temas incómodos. En la incomodidad viene el crecimiento y eso es lo que queremos lograr. ¡Divia! Yeah,
0: ¡Qué gusto, Dani! Cada, cada vez se pone tercero. mejor. Sí. Cada vez se pone mejor. No sé cómo mejor. terminemos. No sé cómo ya terminemos. Sé. La segunda temporada va a estar.
1: Eh. Más sí, interesante. la segunda temporada vamos a tener aquí un. Este. Un espacio para, para sacar el. <risa> el foie El, foie. el foie. <risa> ¿No? Pero se está poniendo muy bueno. Tercer episodio. No se olviden de seguirnos en todas las redes. No se olviden que estamos cada 15 días saliendo durante esta primera temporada. Y como lo están viendo, eh, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Muchísimas gracias, Divia. Adiós. Nos vemos.
3: Gracias. Gracias.
1: Adiós.